Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian hadirin pemirsa Alhamdulillah malam hari ini malam 12 Rabiul Awal Malam kelahiran junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam Kalau datang malam yang seperti ini Hati kita harus merasa bahagia Saya itu heran Malam tahun baru orang kok pada keluar Kemudian merasa malam itu sesuatu yang luar biasa Heran Dan kagum juga sih Heran dan kagum Bagaimana teman-teman saya bisa punya semangat ya. Ini malam yang luar biasa gitu ya Walaupun sebetulnya dalam pandangan kita seorang muslim malam itu malam yang biasa-biasa saja. Karena itu tahun baru masihi bukan tahun baru hi, hijriah. Tapi anehnya ketika datang malam kelahiran Rasul SAW kok kita nggak seperti itu ya? Oh, belum. Ya. Kita kok belum bisa seperti itu ya? Ini... Malam kelahirannya Rasulullah itu betul-betul malam yang yang luar biasa. Kalau malam baru itu malam yang biasa-biasa saja. Malam baru Masehi ya itu biasa-biasa saja. Tapi kita memuliakannya seakan-akan malam itu malam yang luar biasa. Nah ketika malam tahun baru ada orang kumpul-kumpul memuliakan tidak ada yang ngomong itu bid'ah nggak ada. Betul? Iya. Malah ikut itu ya. malah ikut beli trompet segala ada yang beli trompet gitu ya nggak apa-apalah beli trompet nyenengkan anaknya nyenengkan anaknya tapi ketika malam maulid seperti ini kita kumpul mengistimewakan malam ini ada orang mengatakan jangan istimewakan malam kelahiran Rasulullah SAW Rasul nggak pernah mengistimewakan malam kelahirannya saya ngomong sopo yang bilang siapa Masa kita memuliakan malam kelahiran Rasul nggak boleh dan dianggap itu seperti menyembah selain Allah kan aneh tuh ya aneh memuliakan malam kelahiran Rasul itu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah bagaimana lawang Allah sendiri udah mengatakan wa amma bini rabbika fahadid dan adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu fahadid sebut sebutkanlah sebut sebutkanlah Jenengan kok tiba-tiba dapat rezeki nomplok dikasih motor baru harga 50 juta. Senang atau enggak senang? Senang. Itu nikmat dari Allah. Ya jenengan sebut-sebutkan sama orang boleh. Alhamdulillah saya tadi dikasih motor harga 50 juta. Alhamdulillah saya dikasih motor harga 50 juta. Yang ngasih siapa? Pak Fulan. Terima kasih saya sama beliau. Alhamdulillah. Sebut-sebutkan itu bagus. Itu tanda syukur. Dan lahirnya Rasulullah SAW itu kira-kira nikmat atau bukan nikmat? Nikmat yang terbesar bagi kita semua adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak dilahirkan, bareng-bareng jegur rokok awak ini, bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Karena tersesat dalam kesesatan yang nyata, tapi nggak sadar kalau itu ter- tersesat. Berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kegelapan pun sirna, cahaya pun menjulang tinggi ke angkasa, tersebar ke seluruh penjuru semesta. Sehingga kegelapan itu tidak gelap lagi. Ya tidak gelap, tidak gelap lagi. Kenapa demikian? Karena Rasul dia adalah cahaya yang yang 
terang yang disebut Sirajam Muniro cahaya yang menyala-nyala itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalau sampai malam 12 Rabiul Awal hati kita biasa-biasa saja dan menganggap tanggal 12 itu biasa-biasa saja maka hati ini dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya imannya itu tipis sekali Bu, Pak jenengan sebagai manusia biasa saya sebagai manusia biasa kalau datang tanggal kelahirannya itu hati rodok seneng atau biasa-biasa saja seneng ulang tahun kulo ini gitu kan ya ini ulang tahun kulo hati seneng itu wajar itu namanya manusia seneng oh ini hari kelahiran saya ini tanggal kelahiran saya lah kalau sekarang masuk tanggal lahirnya nabi seharusnya jenengan lebih seneng atau biasa saja ciri orang-orang yang cinta pada Rasul adalah bisa mencintai Rasul lebih dari segala-galanya mencintai hari lahirnya Rasul lebih dari hari kelahirnya lahirnya siapapun mencintai kotanya Rasul lebih dari kotanya siapapun mencintai teman-temannya Rasul lebih dari siapapun mencintai istri Rasul istri-istri Rasul umatul mu'minin lebih dari siapapun kenapa? karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah karena ini masuk malam 12, saya pengen nunjukkan sesuatu yang berbeda. Makanya saya malam ini dandan cukur kumis. Ya kan, penradinom gitu kan. Cukur kumis. Kemudian pakai jubah yang baru. Warnanya hi, hijau. Ini kan hijau terkesan arrautoh. Itu kan hi, hijau. Ya. Cari selendang hijau belum dapat yang ada coklat. Yowis dingguse gitu Ya, tidak dapat yang warna hijau yang pas bajunya putih juga bah. baru ini belinya cari berkah Sunan Ampel di area pemakaman Sunan Ampel pakai sarung warna putih kopiahnya juga baru pakai imamahnya ini juga baru kaos dalamnya juga baru ya, semua dibuat serba baru soalnya hari ini malam ini malam kelahiran Nabi Muhammad SAW nunjukkan senang gitu loh Senang ini hari kelahiran Rasul kita. Nah ada orang-orang yang pengen mengupayakan jangan jangan sampai umat Islam itu mengagungkan Rasulnya kan aneh tuh ya. Jangan sampai umat Islam itu memuliakan Rasulnya. Jangan sampai umat Islam itu tergila-gila dengan Rasulnya, Sallam. Jangan sampai umat Islam itu gandrung dengan Nabinya, Sallam. Kan aneh. Kita ini seharusnya gandrung, tergila-gila, mabuk kepayang terhadap Nabi Muhammad, Sallam. Seharusnya begitu. Lawang kepada istrinya aja tergila-gila, kepada anaknya saja sayangnya luar biasa. Lepadahal perintahnya Allah, andai kata anakmu, istrimu, harta bendamu, ya itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad bisabilillah. Hati-hati loh, diancam loh ya, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus mencintai Rasul itu lebih dari istri, lebih dari suami, lebih dari orang tua, lebih dari anak, lebih dari apapun. Harus, harus seperti itu. Berarti ya kita ya ya utuneyo. Seperti orang yang lagi jatuh cinta lebih dari itu. Makanya jangan kaget kalau baca syair-syairnya para wali terhadap Rasul itu kalau kita baca ya. Uh, ini kok seperti orang yang lagi pacaran ya. Khabiri khabiri 
saya enak nyanyi saya ya khabiri 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 tolong ceritakan padaku oh ini kisah cinta ini. tolong tolong dongeng aku ditungengi diceritani ceritakno ceritakan pada saya ya nusaima siapa yang disuruh cerita hei angin malam yang berhembus sepoi-sepoi hei angin malam yang berhembus sepoi-sepoi khabiri ceritakan padaku tolong Aku kikanda nono cerita nono ceritakan padamu. Ya Nusaima an mukrom bagaimana kabar manusia yang aku tergila-gila padanya, kekasih yang aku gandrung kepadanya, orang yang kucintai yang aku mabuk kepayang terhadapnya. Tulung cerita nono seperti apa kondisinya an mukrom mabuk kepayang mabuk cinta kepada kekasihku tu. Tulung ceritakan bagaimana. keadaannya jadi itu semua ya kalau diteruskan ya nanti akhirnya saya ini alhamdulillah nggak nggak dikasih suara yang enak kalau dikasih suara yang enak berani saingan sama Habib saya saya <laughs> karena suara saya jelek ya nggak berani saingan terus genah belum saingan udah udah kalah di tempat gitu kan Suara gitu kan kalah. Ubib saya itu suaranya Masya Allah luar biasa. Kalau ini jeleknya luar biasa. Buat nyanyi itu nggak bagus suara saya. Ya Allah kasih karunia orang itu beda. Beda. Makanya perkutut tuh kalau suaranya bagus juara harganya mahal. Ya harganya mahal. Bahkan turunannya juga harganya mahal. Soal simbah kututnya itu gitu ya. Tambah buyutnya suaranya eh enak. Jadi putunya juga harganya mahal. Seperti itu. Itu orang-orang soleh kalau kalau lagi tanya tentang Rasulullah cerita Rasulullah bahasanya nggak biasa-biasa pakai bahasa yang luar biasa dan itu niru para sahabat makanya sahabat ketika nyambutkan jeng Nabi tidak selamat datang wahai Nabi orang kayak ngono itu kan model nyambut pejabat selamat datang bapak pejabat biasa kalau nyambutkan jeng Nabi bagaimana Tola al badaru ina Min thani ya tilwada wajabashruk ru'alayna mada'a lillahida. Coba lihat, lo kanjeng Nabi yang datang bukan duhe kanjeng Nabi selamat datang, gak begitu. Tawala al-badru alayna, uh, bulan purnama telah terbit meninari kami semua. Jadi nyebut kanjeng Nabi itu bulan purnama. Karena lambang keindahan kecantikan malam adalah bulan pur, purnama. Dan biasanya orang itu bercanda dengan kekasihnya, bercengkrama dengan kekasihnya di tengah malam ha, malam hari. Padahal, ya, padahal kalau kita lihat seher-seher orang soleh, ya isinya begitu-begitu. Makanya kadang anak muda ini kalau santri rodok nakal. Santri rodok nakal. itu mengutip syairnya ulama untuk kanjeng nabi diberikan pacarnya nakal loh ya wah pacarnya langsung wah luar biasa ini rayuan belum pernah saya dapatkan ya jelas loh itu buat kanjeng nabi kok ya 
Rayuan yang luar luar biasa. Jemonggoni. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan sinarnya Purnama itu Mbah Umar ya. Tolong diberi jalan. Beliau tolong diberi jalan. Masyaallah. Ini kita dapat hadiah malam Maulid Mbah Umar Syahid ada di Rondo. Alhamdulillah. Bismillah. Ibu-ibu mungkin pengen saya berdiri ya nah, Ya udah ngadek lah Kursi ini gak pernah ganggu nih Gus Andri Tantang-tantang sini Duduk sebelah sini. Ya, sini, sini. Gus, dampingi beliau ya. Jadi orang-orang yang jatuh cinta sama Rasul tuh kalau ngomong sama Rasul, ya seperti orang pacaran gitu loh. Tapi pacaran tuh haram loh ya. Pacaran haram maksudnya orang yang lagi ber- bercengkrama dengan istrinya atau dengan su- suaminya dengan bahasa-bahasa cinta. Sampai kalau kita lihat ketika kita mahalul kiam, mahalul kiam berdiri, itu bagaimana? Ya Nabi salam, ya Rasul, alaika, ya Habib salam, alaika, salawat. Asyarakat Stop, coba lihat Yang disebut apa itu? Asyarakat Badru Alayna Menyala, terbit ya, Menyinari kita semua Bulan pur, Purnama Jadi emang begitu Kalau sama Rasulullah itu jangan biasa-biasa Tunjukkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Lah sekarang ini ada orang-orang yang mengupayakan Kanjeng Nabi itu akan dihilangkan. Dah, enggak usah ada Kanjeng Nabi yang ada cuma Allah. Enggak usah ada Kanjeng Nabi yang ada cuma Allah. Kanjeng Nabi sudah enggak usah ada lagi. Enggak usah cintai Kanjeng Nabi, enggak usah sayangi Kanjeng Nabi, enggak usah elu-elukan Kanjeng Nabi, enggak usah gandrung pada Kanjeng Nabi, Allahnya saja. Ini ketok-ketoke ya benar tapi gladrah sak boleh. Ya, geladrahnya luar biasa. Warofana laka dikrok. Jadi alam surat an-nisra alam nasrah. Warofana laka dikrok. Dan sudah kami tinggikan sebutanmu. Tafsirnya para ulama ketika menyebutkan warofana laka dikrok itu artinya apa? Diartikan di situ diantaranya kami sudah meninggikan sebutanmu. Yang dimaksud meninggikan sebutan Rasul itu bagaimana? Allah menjadikan menyebut-nyebut dirimu wahai Rasul, menyebut-nyebut dirimu wahai Rasul, menyanjung-nyanjung engkau wahai Rasul, memulia-muliakan engkau wahai Rasul, seolah Allah dijadikan itu sebagai ingatan kepada Allah, zikir kepada Allah, sebagai menyebut-nyebut Allah, sebagai memulia-muliakan Allah. Jadi kalau kita itu nyebut-nyebut kanjeng Nabi, mulia-muliakan kanjeng Nabi, itu dicatat sama dengan memuliakan Allah. Kok bisa ya? 
Nah, karena kanjeng Nabi itu ciptaannya siapa? Kanjeng Nabi itu kekasihnya siapa? Kanjeng Nabi itu yang paling disayang oleh siapa? Kanjeng Nabi itu yang paling dimuliakan oleh siapa? Jadi kalau kita memuliakan, menyayang, mencintai, memuji, meninggikan, menyebut-nyebut, ya Allahnya juga senang. Jelas ini? Monggo diunjukin. Bah Umar unjuknya biasanya teh atau kopi. Teh. Teh panas. Satu gelas besar. Ya. Sudah dapat minuman semua? Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita memang ini nyantai. Sedikit informasi, mohon maaf kalau di belakang saya bentuknya masih seperti ini dan sekitar seperti ini. Karena ini bangunan baru 40% kita pakai. Nanti kita pakai terus sampai insya Allah bisa aja jadi. Pokoknya semangatnya dijadikan segera. Nanti di akhir majelis saya mau kasih cerita dikit. Ya, nah, Malam ini saya ingin menjelaskan satu hal. Dan selama bulan maulid sampai bulan Rabi Uthani, karena bulan maulid itu dua bulan, Rabiul Awal dan Rabi Uthani itu biasa disebut ulama bulan maulid, bukan cuman Rabiul Awal selama bulan maulid kita cuman akan ngaji tentang Nabi Muhammad SAW kita nggak akan ngaji yang lain nanti selepas maulid kembali ke tafsir surat Al-Fatihah setuju? setuju nggak setuju, pokoknya wajib setuju <laughs> yang mau ngajar saya gitu kan Judulnya malam hari ini, insya Allah saya akan mau buat buku tentang Rasulullah. Setelah saya pelajari, kalau saya mau buat buku tentang Rasulullah SAW, itu terlampau besar. Nanti yang baca juga bingung. Maka saya ambil satu tema selama 2015, 2015 Habib Novel cuman akan nulis tentang Rasulullah SAW. 2015. Judul pertama yang akan saya munculkan nanti, Rasulullah bukan manusia biasa. Jadi Rasulullah bukan manusia biasa. Insya Allah terbit nanti awal Februari. Insya Allah terbit awal Februari. Rasulullah bukan manusia biasa. Bocorannya saya ajarkan malam ini. Jadi jenengan nggak beli bukunya nggak apa-apa, cuman rodok kebangetan. Ya bocorannya sudah ditulis belum lah ini sekarang nulisnya, nulisnya sekarang. Insya Allah ya. Kita sering mendengar, mendengar ada orang bilang begini, kanjeng Nabi, Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa seperti kalian, seperti saya, seperti kita. Udah, nggak usah terlampau dipuji-puji. Pernah dengar orang ngomong gitu? Sering ya? Atau tulisan yang berbunyi seperti itu? Banyak kan tulisan-tulisan artikel? Nabi itu manusia biasa. biasa, nggak usah terlampau dipuji, puji, kalau muji Allahnya saja genah bener kalau muji Allah kalau muji Nabi itu lama-lama kebablasan akhirnya justru musyrik, katanya begitu kalimat ini kalau didengar sama orang awam yang kurang paham agama bisa langsung dipegang akhirnya punya akidah yang salah akidah yang salah ketika seseorang itu syahadat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah s.a.w. Ketika dia menyatakan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah disitu dia wajib meyakini di alam semesta ini tidak ada satu ciptaan Allah yang mengungguli Nabi Muhammad s.a.w. Tidak ada. Entah malaikat, entah apapun ciptaan Allah ya. 
ciptaan makhluk tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketika ada orang mengatakan Nabi itu manusia biasa maka syahadatnya ini dipertanyakan Bagaimana kamu bisa mengatakan Nabimu manusia biasa Sedangkan Nabimu itu manusia Yang mengalahkan malaikat Manusia yang mengalahkan seluruh makhluk Allah Manusia yang bahkan jauh Lebih hebat daripada surganya Allah SWT Lah kok kamu bisa bilang Nabi itu manusia Biasa Lah tujuan kalimat ini apa Tujuannya mau merendahkan Nabi Tujuannya nggak pengen Nabi dipuji-puji Nah, emangnya kita ini disuruh Allah jangan muji Nabi gitu. Allah melarang kita muji Nabi. Allah melarang kita muliakan Nabi. Allah melarang kita mengagungkan Nabi. Allah nyuruh kita puji aku, jangan puji Nabiku. Apakah seperti itu? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada kalimat dari Allah atau dari Nabi yang mengatakan, jangan puji-puji aku, puji Allah saja. Tidak ada. Atau Allah katakan, jangan puji-puji Nabiku, tapi puji aku sah. saja, gak ada bahkan kalau kita buktikan dalam Al-Quran maupun hadith, itu justru banyak sekali ayat atau hadith yang menunjukkan, mengajak umat Islam ini untuk menyanjung, memuliakan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. contoh yang sepele contoh sepele ada orang syahadat masuk Islam, syahadatnya cuma separuh, Islamnya sah gak? asyadu an la ilaha illallah suruh melanjutkan dia, Wah, mohon maaf Yang penting saya sama Allah saja, Nabi kan biasa atau ya? Gak sah itu. Tidak sah Islamnya, tidak sah. Meskipun orangnya baiknya luar biasa. Itu Islamnya tidak sah kalau tidak mau mengakui na, Nabi. Tidak sah Islamnya. Jangankan tidak mau mengakui Nabi. Orang tidak mau sholawat pada keluarga Nabi. Tidak mau sholawat pada keluarga Nabi dalam sholat at-tahiyat akhir. Tidak mau sholawat pada keluarga Nabi. Sholatnya gak diterima sama Allah. Nah emangnya siapa keluarga Nabi itu? Kok sampai bisa menjadikan salat seorang tidak diterima Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kalau atahiyat akhir, dia cuma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi PN orang kangguh. Salatmu gak diterima. Salatnya gak diterima sama Allah. Kenapa? Tidak mau mendoakan keluarga Nabi. Kok sampai seperti itu? Ya karena Allah mencintai Nabi. Allah menyayangi Nabi. Allah memuliakan Nabi. Allah mengajari umat Islam sayangi Nabiku dengan menyayangi keluarganya. Illal mawaddata fil kurba. Kalau ditanya kamu minta apa wahai Rasul? Minta balasan, minta sesuatu. Katakan tidak. Illal mawaddata fil kurba. Aku cuma minta kalian mencintai keluargaku. Cuma itu toh. Nah siapa yang ngajari Nabi ngomong gitu? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah ngajari Nabi ngomong begitu Berarti Allah mengajari kita untuk memuliakan siapa? Memuliakan Nabi Untuk mengagungkan siapa? Mengagungkan ha? Nabi Wasallam. Saya mau kasih contoh lagi Al-Quran ya Al-Quran Walau annahum idhulamu anfusahum Ja'uka Fastaghfirullaha Wastaghfirullahumur rasul La wajadullaha tawabar rahimah Walau annahum idzalamu anfusahum walau seandainya seandainya annahum mereka yang berbuat dosa idzalamu anfusahum yang mendzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 
jauhka. Mau mendatangi dirimu wahai Rasul. Fastagfirullah. Kemudian ketika mereka berada di hadapanmu mereka mau minta ampun kepada Allah. Wastafarallahumur Rasul. Kemudian Rasul pun mau memintakan ampun untuk mereka kepada Allah. La wajadullaha tawabar rahimah. Pasti mereka akan mendapati Allah itu maha menerima, maha memberikan tobat, dan Allah maha penyayang. Di situ mau minta ampun sama Allah diajari datangi Nabi. Atau hubungannya apa ya? Mau minta ampun saja suruh mendatangi Nabi. Mestinya kan dari kamar selesai ya minta ampunnya. Tapi Allah mengajarkan seandainya mereka itu betul-betul mau datangi Rasulullah. Minta ampun kepada Allah dan minta kanjeng Nabi tolong mintakan ampun pada Allah. Fastafurullah wastafurullah murasul. Rasul pun berkenan mintakan ampun selesai. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengikat ampunannya dengan permohonan ampun dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu kira-kira Nabi ini manusia biasa atau manusia yang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Biasanya orang-orang yang berdalil itu ngutip ayat Al-Quran. Tapi ngutipnya terjemahannya keliru. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Itu kan Nabi sendiri yang bilang di Al-Quran Allah mewahyukan. Innama ana basyarum mithlukum. Sungguh aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilaiya mendapatkan wahyu. Lu Nabi yang bilang lu Allah tuh ya Allah yang bilang ucapan Nabi sungguh aku itu manusia seperti kalian mendapatkan wahyu. Tapi diterjemahkannya di mimbar-mimbar di tulisan-tulisan sungguh aku ini manusia biasa seperti kalian yang mendapatkan wahyu. Jadi kalau ada kalimat aku manusia seperti kalian mendapatkan wahyu. Dengan kalimat aku manusia biasa seperti kalian mendapatkan wahyu itu sama atau beda? Beda. Bedanya banyak atau dikit? Banyak kan ya? Manusia seperti kalian sama manusia biasa seperti kalian itu beda atau sama? Beda sekali. Karena manusia itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Jadi kalau dibilang aku manusia seperti kalian tapi punya uang 5M Saya ini manusia seperti anda semua. Cuman saya punya emas satu ton. Saya mau nanya, berarti saya ini manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa dari ukuran materi, gitu kan? Ya, yang belakang ini justru menunjukkan keluar biasaannya, betul kan? Aku ini sungguh manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, tapi aku punya emas satu ton. Berarti yang di belakang ini menunjukkan Biasa atau luar biasa? Kalimat di belakangnya nih, menunjukkan luar biasa. Aku manusia seperti kalian, tapi aku ini bisa ada di 10 tempat dalam waktu yang sama. Berarti ini biasa atau luar biasa? Luar biasa kan? Aku manusia seperti kalian, manusia seperti kalian, tapi anakku 50. Saya mau nanya, ini biasa atau luar biasa? Jadi yang di belakang ini keterangan keterangan menunjukkan luar biasa. Paham ya? Aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian. Tapi aku tidak pernah tidur sepanjang hidupku. Saya mau nanya. Ini berarti biasa atau luar biasa? Luar biasa. Sekarang kita kembali ke ayat Al-Qurannya. Aku manusia seperti kalian. Tapi mendapatkan wahyu. 
Aku manusia seperti kalian, tapi mendapatkan wahyu. Kalimat mendapatkan wahyu ini menunjukkan Nabi ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kenapa? Dengan mendapatkan wahyu, beliau bukan manusia biasa lagi. Titelnya berubah menjadi Nabi. Titelnya berubah menjadi Rasul. Terus bedanya apa? Nabi Rasul dengan manusia yang lain. Bedanya, Nabi dan Rasul pasti masuk surga. Manusia yang lain kemungkinan besar neraka. Kecuali kalau dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa lagi? Nabi dan Rasul itu bisa ngobrol dengan malaikat. Bukan sembarang malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam bisa ngobrol. Kalau sekedar melihat malaikat biasa, manusia manusia yang luar biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, para wali, dengan izin Allah juga bisa melihat. Seperti yang dialami sahabat. Bisa melihat. Tapi kalau melihat malaikat Jibril, malaikat Israel, Israfil, yang besar-besar ini, yang bisa melihat hanyalah manusia-manusia yang luar biasa. Beliau sebagai Nabi mendapatkan wahyu, berarti beliau bisa berbicara dengan Allah. Beliau mendengar, Allah beliau melihat, Allah berarti beliau ini samakah dengan manusia yang lain? Beda. Bedanya banyak atau dikit? Sangat banyak. Lah kok masih ada orang yang berani ngomong, Nabi itu kan manusia biasa. Ini kira-kira orangnya normal atau agak sakit? Mohon maaf pemirsa dimanapun Anda berada, kalau melihat tayangan saya ini, perlu dicamkan. Karena... Enggak saya enggak enggak paham gitu. Kok ada orang yang yang tega-teganya ngomong begitu loh ya. Muslim ngomong nabi itu manusia biasa. Udah enggak enggak usah terlampau dipuji, Bu. Puji. Ruginya apa toh kalau nabi dipuji? Kerugian apa yang didapat kalau kita muji nabi itu apa ruginya? Kan enggak ada ruginya. Nanti bisa musyrik-musyriknya di mana? Nanti akan saya bahas musyriknya di mana. Musyrik itu artinya mengangkat Tuhan selain Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Artinya menduakan Allah atau mentigakan Allah atau mengempatkan Allah itu namanya mus- musyrik. Sepanjang saya hidup sampai hari ini saya belum pernah ketemu satupun manusia yang memuji, memuja, mengagungkan Nabi dia menjadi musyrik. Belum pernah ketemu. Saya paham sih tuduhan-tuduhannya nanti akan saya jawab. Memang ini penting diterangkan di bulan maulid ya. Penting diterangkan di bulan maulid biar nanti maulid tahun depan itu sudah nggak bingung lagi. Sehingga kita mantep kalau kita memang betul-betul muji Nabi Muhammad SAW. Sebelum dilanjutkan, silahkan diminum minumannya. Alhamdulillah. Jelas tadi. Ini ngantuk semua atau menikmati suasana yang ada di sini? Menikmati ya. Walaupun baru bentuknya begini ya. Ya, walaupun ini cuman semen di, dikeringkan begitu ya. Belum dikasih keramik, belum dikasih granit, belum dikasih marmer, belum dicat, belum dikasih macam-macam. Ya mudah-mudahan sudah bisa dinikmati. Amin Allahumma. Amin. Begini, sekarang satu persatu ya. Saya akan buktikan Nabi adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Nomor satu dari fisik 
fisiknya Rasulullah SAW. Fisiknya dulu. Namanya manusia itu bisa berdarah, betul kan? Bisa terluka. Nabi juga bisa terluka. Nabi nggak kebal. Tapi kalau pengen kebal ya bisa. Kalau pengen kebal bi, bisa. Tapi Nabi dibuktikan dalam perang Rasulullah kena panah giginya pecah. Giginya pecah. Sebagai manusia. Manusia. Kemudian Rasulullah SAW beliau itu juga makan. Beliau juga mi, minum. Beliau terjaga, iya. Tidur ju, juga. Beliau berdagang, oke. Okay. Menikah juga. Rasulullah meni, menikah. Punya anak, punya keturunan. Dan Rasulullah SAW sebagai manusia juga mengalami rasa sedih. Ketika Khadijatul Qubra wafat, Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Ketika paman beliau wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa. Ketika putra beliau Ibrahim wafat, beliau menitikan air mata. Manusia. Sebagai manusia. Rasulullah memiliki sifat-sifat manusia. Tapi apakah sama dengan manusia seluruhnya? Muhammadun basharun walaysakal basyari bal huwa yakutuhu wannasukal. Hajari belhuaya kutatun wanasukal hajari. Nabi saw itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia manapun. Belhuaya kutatun wanasukal hajari akan tetapi beliau itu intan permata berlian, sedangkan yang lain adalah batu kali batu kikil biasa. Jadi enggak mungkin bisa disamakan. Sebagai contoh, pinjam handphonenya Mas Edwin. Ya, pinjam itu pegangannya itu satu. Ya, yang, yang ini. Anggap saja ini intan berlian, yang ini batu kerikil. Memang ini bukan batu, bukan intan ya. Anggap saja ini intan berlian, ini batu kerikil yang di tangan kiri saya. Kemudian saya mengatakan begini, udah, nggak usah terlampau dihargai, nggak usah terlampau di, dipuja-puja, nggak usah terlampau dipuji-puji, nggak usah terlampau dikagumi. Wong permata ini kan sama dengan batu kerikil. Ini kan batu, ini kan cuma bak. Batu, saya mau nanya Kalau saya ngomong begini, saya termasuk orang yang waras Atau agak gila Saya mau nanya Hah? Kelas berat kan sakit jiwanya kan Oh ini permata nih Gak usah, usah terlalu dipuji-puji Sama nih dengan batu kerikil nih sama Ini kan cuma batu, ngapain Terlalu dipuji-puji, terlalu dikagumi Ngapain, udah, gak usah dibeda-bedakan Sama ini batu gitu Kalau saya ngomong begitu, sedangkan ini permata berlian harga 1 miliar, yang ini batu kerikil, 1 juta dapat 1 truk gitu kan ya. Dapat 1 truk terus 1 juta. Jadi kalau 1 tuh ya harganya berapa tuh? Harganya kan sangat-sangat-sangat-sangat murah. Hampir nggak ada harganya. Terus saya katakan sama ini dengan batu permata. Ini kira-kira saya termasuk yang waras atau agak sakit jiwa. Terus ngomong terus. Ya... Ya kalau memang saya ngomong gitu ya sakit jiwa memang ya. Nauzubillah min min zalik. Maka dikatakan di syair Nabi itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia ma- manapun. Kita cek fisiknya dulu. Fisik. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak ada manusia yang fisiknya lebih sempurna dari Nabi. Tidak ada. Jadi Nabi, siapapun Nabinya, itu fisiknya pasti lebih sempurna dari manusia manapun sampai akhir zaman. Kalau jenengan lihat film Superman... Batman ya. Dikatakan fisiknya luar biasa. Itu film loh ya, film. Ada Superman, ada Batman. 
Andai kata ada manusia beneran seperti Superman, seperti Batman, ada beneran gitu ya. Yang punya fisik yang luar biasa, itu fisiknya jauh di bawah seorang Nabi. Karena seorang Nabi fisiknya sempurna. Fisiknya sempurna. Sempurna fisiknya. Sekarang kita buktikan fisik Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia dari lahir sampai meninggal dunia? Dari lahir sampai meninggal dunia, itu sakit cuma ketika mau meninggal dunia. Coba jenengan dari lahir sampai sekarang sakitnya udah berapa kali? Kroan terus ya. Kroan, minyak wa apa? Balsem, kemudian koyok ya. Udah apa antangin dan lain sebagainya pijet, dokter, obat itu di rumah hampir setiap rumah ada simpenan obat gitu kan? Aneh ya. Sakit belum obat sudah disimpan nih. Kenapa? Langganan sakit. Rasulullah sallallahu manusia Nah, manusia kok gak pernah sakit, kecuali di akhir umur, mau meninggal, baru sakit Rasulullah berarti ini fisiknya sama gak dengan manusia yang lain gak ada manusia seperti beliau, ini fisik ya fisiknya, kemudian kekuatan ya Rasulullah SAW, kekuatan beliau itu badan gak, gak keker seperti yang orang keker yang berotot itu, dilihatkan juga gak enak ya Rasulullah itu kekernya keker menyenangkan ganteng lah Udah, jenengan bisa bayangkan kalau cucunya aja jeleknya seperti ini tetap ganteng, lah kakeknya seperti apa kira-kira. Paham kan? Saya nasab masih bersambung sampai, sampai Nabi SAW. Ini saya ini yang ke-30 sekian, itu kena cipratannya saja kan? Cipratannya titik gitu ya. Ketularan gantengnya dikit saja. Lah kira-kira kakeknya itu seperti apa? Bisa dibayangkan ya? Pol gitu kan? Rasulullah SAW. Mu'adadilan, tingginya nggak jangkung. Ada orang tinggi, jangkung. Gak bagus. Jangan lihat pemain basket yang 2 meter setengah. 2 meter 20. Yang dubur-dubur dulu ya. Yang tinggi-tinggi. Itu kan kalau dilihat juga gak enak kan ya. Kenapa? Terlampau ting- tinggi. Di zaman kita yang manusianya memang pendek. Pendek. Mati Rasulullah kan memang gak, gak terlampau ting- tinggi. Rasulullah mu'adzadilan. Tinggi jangkung tidak. Pendek cebol juga tidak. Sedeng. Tingginya sedeng. Badannya keker yang bagus. Keker yang bagus. Beliau yang seperti itu, kalau gulat dengan pegulat di masanya yang paling hebat sekalipun, kalau adu dengan Rasulullah, cukup sekali dibanding Rasul langsung jatuh. Coba kalau saya, sama yang kurus aja saya dibanting jatuh. Gitu ya. Ini Rasulullah bukan pegulat, beliau bukan pegulat. Tapi kalau diajak adu gulat, maka sekali banting langsung jatuh. Gitu. Lawannya langsung jatuh. Kemudian kita lihat di perang Khandak, perang Parit. Rasulullah nggak makan tiga hari itu, nggak tiga hari nggak makan. Perutnya diganjal dengan bah, batu diikat gitu. Sahabat juga sama. Itu ketika gali Parit, seperti teman-teman di Rodoh gali pondasi. Tanah itu kan banyak rahasia nggak bisa diprediksi ya. Gali pondasi itu kalau pas yang empuk-empuk enak, ketemu batu kali besar gitu. Ketemu pondasi lama itu kan repot itu, ngancurkannya re. Repot. Lah ini tanah Arab itu kan gunung-gunung bebatuan dan padang Sahara. Mestinya gali pasir itu agak enak. Tapi ketika gali parit hendak ternyata digali ketemu batu yang sangat besar. Sahabat nyerah nih, gak bergemeng nih. Batu dipukul gak gerak, ancur tidak. Padahal sahabat itu badannya keker, keker. Apalagi kalau sahabat kulit hitam yang dulunya bekas-bekas budak itu ya. Badannya luar biasa, gak bergerak. Rasul yang tiga hari gak makan itu jalan. Kemudian minta kapak itu minta linggis ya. 
dipegang sama Rasul, dipukul sekali. Tuk, mukulnya nggak keras-keras banget. Tuk, tapi tenaga dalamnya luar biasa. Rasulullah itu super-super tenaga dalam. Mukulnya cuma begini. Tuk, biar, langsung ambiar, hancur, lebur, jadi pasir. Saya mau nanya, ini berarti fisiknya Rasul ini seperti apa? Biasa atau luar biasa? Luar Luar biasa, itu Nabi Muhammad SAW, kemudian nih kita nih Negara kita lagi berduka karena Banyak musibah sih sebetulnya Kecelakaan mobil, kecelakaan motor Tiap hari itu banyak Tapi yang agak heboh akhir-akhir ini Kecelakaan pesawat Air Asia ya, Yang sampai sekarang jenazah atau korban Belum ditemukan semuanya Ya mudah-mudahan ada kajaiban, ada yang selamat Itu harapan kita semua Kan seperti itu Coba lihat Prediksi para pakar Prediksi para pakar Penyebab jatuhnya Air Asia menurut para pakar itu kalau kita lihat di televisi menghindari awan kolom nimbus atau apa kayaknya bus-bus gitu ya menghindari awan kolom nimbus. Ada apa dengan awan kolom nimbus? Awan yang sangat tebal, pertemuan awan panas dan awan dingin di dalamnya itu ada kilat yang menyambar-nyambar itu listriknya kurang lebih satu juta volt. Di dalam awan itu ada listrik 1 juta volt. Jadi kalau pesawat masuk ke situ, ya sudah. Seperti masuk ke tegangan 1 juta volt. Gitu ya. Kesetrum ya. Akan kesetrum pesawatnya itu. Ya pasti mesinnya akan ma- mati. Karena udara yang masuk ke dalam baling-baling menyebabkan baling-baling beku. Sehingga mati. Turun langsung. Langsung tuh turun. Itu baru kena awan kolom nimbus. Padahal pesawat Air Asia dan pesawat yang lain itu kan logamnya kuat. ya. Dindingnya itu ku. kuat, kecepatannya ting, tinggi kena awan kolom nimbus pesawatnya hancur tidak bisa apa-apa Nabi Muhammad SAW tidak pakai pelindung tidak pakai pesawat ya. terbang ke langit ketuju, menembus sidrotul muntaha terus ya. balik ke muka bumi badannya utuh seger buger Saya mau nanya, masih berani ngomong Nabi itu manusia biasa? Bicara fisik Nabi loh ini. Ya. Bahkan Malaikat Jibril alaihissalam, Malaikat Jibril ketika Rasul itu sampai di satu titik, mau melanjutkan perjalanan, ditinggal sama Malaikat Jibril. Dah saya di sini aja, silahkan jalan sendiri. Rasul ngomong, Wahai Jibril, kok saya ditinggal? Tega kamu ninggal saya jalan sendiri. Bukan begitu. Kita masing-masing punya pangkat sendiri-sendiri. Pangkat saya cuma sampai di sini. Kalau saya melangkah satu helai rambut saja, tubuh saya akan terbakar, hancur, lebur. Padahal malaikat Jibril dari cahaya. Sejak kapan judulnya cahaya? Hancur. Sejak kapan judulnya cahaya? Han? Hancur. Coba Anda bisa menghancurkan cahaya? Cahaya ini tolong dihancurkan. Materi, cahaya itu materi. Tolong dihancurkan. Gak bisa kan? Berarti itu alam yang dimasuki, alam yang seperti apa? Sampai Malaikat Jibril mengatakan, kalau saya melangkah satu helai saja, maka saya akan hancur lebur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau manusia. Dengan darah, dengan daging, dengan tulang. Dengan roh di dalamnya, beliau berjalan menembus ke alam yang luar biasa, jauh dari titik berhentinya Malaikat Jibril alaihissalam. Beliau badannya utuh, seger, buger, sehat, wal afiah. Berarti fisiknya Rasulullah ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Loh kok masih ada beberapa umat Islam yang ngomong Nabi itu manusia biasa? Kadang nyantai, bahkan nyebutnya Muhammad itu manusia biasa. Kadang ya saya. 
Jadi ngomentari Nabi itu seperti ngomentari pemain bola. Oh, Muhammad itu manusia biasa. Salam. Ini Nabi kita, junjungan kita. Hormati dikit gitu, gak usah banyak-banyak. Mestinya banyak gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu. Enak kan ya. Muhammad itu, Muhammad itu, Muhammad itu. Ya, sebagaimana disebutkan Muhammad adalah SAW. Kan ya gak enak tuh. Harus ada penghor, penghormatan. Contohnya lagi. Fisiknya Rasulullah. Kita bicara fisik Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kekuatannya ya. Nanti banyak banyak hadis yang menunjukkan bagaimana kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nanti baca saja buku yang akan saya terbitkan di awal Februari. Bagaimana kekuatan fisik Rasulullah. Bukti-bukti dan contoh-contohnya. Yang lain. Nabi manusia. Nabi manusia. Kulitnya Rasulullah SAW. Kulit. Kulitnya manusia itu kan kalau kepanasan mengeluarkan apa? Mengeluarkan kering, keringat seperti itu. Kemudian kulit manusia itu rata-rata kan ada yang halus, ada yang kasar, ada yang halus yang kasar. Saya mau nanya, adakah di antara manusia di muka bumi ini sampai hari ini yang dengan air satu gelas atau satu gelas setengah bisa dia gunakan untuk wudhu sekujur tubuhnya? Bisa enggak? Enggak bisa. Kok Nabi bisa? Karena kulit Nabi itu halusnya luar biasa. Bejonya ya istrinya Nabi ya. Punya suami kok Nabi gitu ya. Punya suami kok Nabi Muhammad SAW. Yang kulitnya itu halusnya luar biasa. Sehingga air itu kalau kena kulitnya Rasulullah, air itu nurut. Dibawa kemana aja mau. Jalannya enak. Coba kalau kena kulit kita, gerujan gerun jalan itu air diajak ke sini lari ke sana gitu kan diajak ke sana larinya ke ke sini tapi kalau untuk Rasulullah air itu nurut nurut dibawa kemana nurut sehingga berkah sedikit air bisa digunakan untuk wudhu bisa digunakan untuk mandi itu kulitnya Rasulullah SAW kemudian kulitnya Nabi Muhammad SAW keluar keringat sama dengan manusia yang lain keringetan ya wajar ya. manusia itu berkeringat tapi kalau keringat saya keringat anda keringat kita nah kira-kira aromanya Enak atau aromanya sangat gak enak. Mohon maaf ya, itu sholat subuh, sholat subuh, uh, sholat duhur lah, sholat duhur di sampingnya seseorang yang berkeringat, ketiak tidak pakai diodoran, pingsan bisa kita. Allah, begitu Allah ini diangkat sini mak breng. Allah ini kan mak breng dia. Aromanya luar biasa. Belum lagi kalau keringat kena kain. Ada kain tertentu kalau kena keringat itu jadi aromanya juga sangat tidak tidak enak. Kalau katun kan menyerap keringat masih nggak masalah. Ada kain yang kalau kena keringat aromanya itu sangat tidak tidak enak. Aroma kita nggak enak tuh keringatnya. Walaupun bapak ibu minum parfum 5 galon, biar keringat saya wangi. Wuk, minum parfum 5 galon, tetap keluarnya keringatnya tidak tidak enak. Jangan dicoba, mesti mati minum parfum 5 galon ya. Maksudnya ada kata dimasukkan cairan ke dalam tubuh untuk menggantikan keringat, tetap keluarnya juga aromanya tidak tidak enak. Karena judulnya keringat itu kan kotoran yang dibuang. Ya dibuang ada air seni, ada dibuang dengan apa namanya, buang hajat besar, ada juga lewat keringat. Cairannya itu dibuang. Tapi Nabi Muhammad SAW sama keluar keringat. Cuman keringatnya Nabi ini dikumpulkan dikumpulkan, ditaruh botol, dicampur dengan parfum yang ada. Nabi nanya, Salam, kenapa keringat saya dikumpulkan di botol? Dijawab oleh seorang sahabiah, 
karena aroma keringatmu wahai Rasul lebih harum dari parfum manapun yang ada sehingga biar parfum kami ini aromanya harum parfum yang kami miliki kami campur dengan keringat wahai Rasulullah SAW coba kalau parfum yang paling wangi dicampur dengan keringat jenengan rusak aromanya betul lah betul keringat kita dicampurkan parfum yang harum kita keringatan pakai parfum harum itu kan aroma parfumnya jadi ru- rusak Rasulullah SAW lain Ini aroma parfum dikasih keringatnya Rasul Justru parfum itu jadi harum yang luar biasa Sampai hari ini adakah manusia yang produksi parfum lewat keringatnya? Gak akan ada Itu hanya Nabi Muhammad SAW Beda gitu loh ya Itu Rasulullah Maka kita perlu, perlu ngerti Ini saya sampaikan di beberapa majlis Saya ulang-ulangi terus memang Memang tema bulan maulid ini tahun ini Saya pengen Teman-teman saya umat Islam sadar betul kalau Nabi kita ini luar biasa. Biar kita gandrung. Orang pada pemain bola yang rotok handal sedikit aja cintanya luar biasa. Kalau dibilang Allah itu biasa, biasa bagaimana? Itu hebat, itu luar biasa. Dia bela mati-matian. Ketika Nabinya dibilang biasa, orangnya biasa-biasa aja. Aneh kan? Betul gak? Anda punya anak, anaknya pinter. Ada orang ngomong, wah itu biasa saja, nggak cerdas itu biasa saja. Mesti Anda bela, wah ya rasa cerdas ini, pinter nih dia juara. Ini dia bahasa Inggris belajar cuma dalam waktu 5 hari, bahasa Jerman dalam waktu 10 hari. Memang top banget kalau begitu kan. Ada orang ngomong biasa, ini biasa saja. Mesti Anda tersinggung. Nah ketika Rasul dibilang biasa, kok kita nggak tersinggung kan aneh. Mesti kita nimbulkan pembelaan dengan menjelaskan. Enggak, Rasul itu... Luar biasa, saya akan buktikan Kalau kamu masih nggak percaya, ya terserah Berarti memang bagianmu tidak bisa merasakan Keluar biasaan Nabi Muhammad Wasallam. ya kasihan dirimu Ya kasihan dirimu Contoh ya Contoh Tadi keringatnya Rasulullah Wasallam. Kita ke arah rambut Rasul juga punya rambut, sama Dengan kita manusia punya rambut Cuman rambut Rasul sempurna Wasallam. Rasul sampai meninggal dunia itu dalam sejarah Nabi baca buku Sirah Nabawiyah rambut putihnya Rasul itu cuma beberapa helai rambut putihnya Rasul cuma beberapa helai baca itu di sejarah Nabi karena Rasul kalau cukur rambut rambutnya dikumpulkan sama sahabat Rasul itu kalau cukur rambut nggak sama dengan kita kita cukur rambut rambutnya dikumpulkan sama tukang cukur dijual atau dibuang di mana gitu kan nggak ada yang mau terima misal saya cukur rambut nggak ada orang kemudian antri rambutnya nggak ada Baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih-Sahih yang lain. Nabi Muhammad SAW itu punya sahabat yang tugasnya khusus menerima rambut yang dipotong. Rambutnya Rasul yang dipotong, dikumpulkan sahabat, kemudian dibagi-bagikan kepada sahabat yang lain. Saya mau nanya sampai hari ini, orang terkaya terhebat sekalipun di muka bumi ini, ada yang rambutnya dikumpulkan, dibagi-bagikan pada teman-temannya? Ada yang mau terima? Tidak ada kan? Ya kecualilah para ulama karena warotatul ambia. Rasulullah SAW punya ini. Ini bagikan, potong sebelah kanan dulu, kumpulkan, potong sebelah kiri, kumpulkan. Ada sahabat bagian rima sebelah kanan, ada sahabat bagian rima sebelah kiri. Kemudian dibagi-bagikan, dibagi-bagikan. Dan setelah dilihat sahabat, rambutnya Rasul itu sampai akhir usia yang putih cuma dikit. Nah manusia dengan usia 63 tahun putihnya cuma beberapa helai seumur hidupnya. Saya mau nanya, ini kualitas rambutnya biasa atau luar biasa ini? Saya ini umur 40 tahun belum genep kalau masehi, kalau hijriahnya 40 tahun sudah. 
jenggot sudah putih, kumis sudah putih, rambut sudah bu, putih, bulu hidung juga sudah sudah putih. Dan hebatnya rambutnya Rasul, rambutnya Rasul yang dikumpulkan sahabat ini setelah Rasul saw meninggal dunia. Kalau sahabat sakit, ada sahabat yang sakit, sahabat itu pergi ke rumah temannya, ke sahabat yang lain, yang punya rambutnya Rasulullah saw. Kamu punya rambutnya Rasulullah? Punya. Saya sakit. Saya mau berobat dengan rambutnya Rasul. Maka sahabat itu ambil cangkir, dikasih air, rambutnya Rasul dimasukkan di situ. Ya, kemudian airnya diminumkan pada yang sakit, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jenengan praktekkan rambut jenengan masukkan air, jenengan sakit minum, besok masuk rumah sakit. Ada orang yang nanya, kok bisa ya rambutnya Rasul nyembuhkan kok bisa? Jawaban saya sederhana, jenengan sakit kepala minum paramek, panadol, sakit kepala, neuralgin kok bisa sembuh ya? Dan jenengan sama paramek, neuralgin dan lain sebagainya, obat-obatan percaya. Masa sama rambutnya Rasul itu yang dikatakan ciptaan Allah yang paling hebat dari semua ciptaan. Unsur-unsur yang ada dalam rambutnya Rasul itu kan unsur-unsur yang luar, luar biasa. Kalau itu menyembuhkan yaitu sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa diterima akal se- sehat. Memang ini luar biasa nih rambutnya Rasul. Tidak sama dengan rambutnya manusia manapun. Nah, kok masih bilang Rasul itu manusia biasa. Kan juga aneh tuh ya. Cukup jelas? Apa yang jelas? Rambutnya Rasulullah tidak sama dengan rambut manusia manapun. Boleh dilanjutkan? Jam berapa nih Mas Edwin? Setengah sepuluh lewat dua menit. Oke. Okay. Baru sekitar 40 menit mungkin saya bicara ya. Tambah dikit lagi boleh? Dikit atau banyak? Mintanya banyak terus nih. Alhamdulillah. Bah Umar ini umurnya 106 tahun beliau. Mata Allah bitulih hati. Semoga panjang umur ya. Kita adalah sehat walafiat. Saya emang kangen sama beliau. Kangen. Pengen, pengen ketemu udah lama enggak? Enggak ketemu. Begini. Rasulullah SAW rambutnya sudah. Sekarang ngomong sedikit yang yang mungkin gak enak dibahas sama orang. Tapi sahabat membahas. Jadi kalau kita menganggap itu gak enak dibahas, berarti kita ini bukan golongannya sahabat. Maksudnya golongan yang setipe sahabat tidak. Kan ya maneman tuh ya. Kita kan pengen golongan yang setipe sahabat dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu manusia. Beliau juga punya dahak. Iya. Beliau juga punya dahak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dahak Illa kecuali dahak itu tidak jatuh ke tanah Melainkan di tangan para sahabat Jadi Nabi itu kalau bukan ludah Bukan ludah, ludah itu biasa Dahak, dahak itu hijau lendir yang warna hijau Yang kalau dilihat buat kita enak atau menjijikkan Menjijikkan ya, dahak itu menjijikkan Jenengan jangan nganggap sahabat itu gilani, sahabat itu enggak tahu kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Rasul paling tahu kebersihan, sahabat juga paling tahu kebersihan. Tapi mengapa urusan dahak Nabi, padahal dahak manusia itu kan menjijikan. Kenapa dahak Nabi, sahabat yang serba bersih, sahabat yang orangnya resian, urusan dahak Nabi, sahabat justru mengulurkan tangannya, jangan sampai dahak itu jatuh ke muka bumi. Sahabat pada antri, rebutan. Dahaknya Nabi Muhammad SAW. 
Nah, begitu jatuh ke tangan sahabat itu lebih menarik lagi. Dah itu bukan dibuang, langsung diusapkan ke wajahnya dan ke tubuhnya. Saya mau nanya, jenengan saya keluarkan dahak saya siap terima? Walaupun saya yang ganteng, saya pinter, saya seperti apapun gitu ya. Mungkin saya bisa terbang sekalipun, misal gitu ya. Saya itu meludak keluar dahak, jenengan mesti yeah. Mesti begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW lain. Tidak ada satu tubuh Nabi yang najis, tidak ada. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nabi itu tidak ada najisnya. Nabi tidak ada najisnya. Kenapa? Karena sudah disucikan Allah dengan penyucian yang luar biasa. Tidak mungkin benda najis bisa ketemu Allah, tidak mungkin. Nabi kita ketemu Allah, tidak? Ketemu Allah, tidak? Ketemu Allah. Terus masuk surga, tidak? Masuk survei ke surga. Ya, Rasulullah survei ke ke surga. Jadi tubuh Rasul dari ujung kaki sampai ujung rambut ini udah disterilkan. Gak ada kotorannya, gak ada kotorannya, tapi disterilkan, dibersihkan dan dibersihkan, dibersihkan karena mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ciptaan Allah yang diizinkan Allah untuk ketemu Allah secara langsung hanyalah Nabi Muhammad SAW Malaikat Jibril aja enggak kok mundur. Enggak, saya enggak bisa ini. Saya maju dikit, lebur hancur. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu kan saking pengennya ketemu Allah. Nabi Musa yang udah jadi ruh, lebih pantas, lebih mudah ketemu Allah kan jadi ruh. Rasul itu wujudnya manusia dengan jasa dengan ruh. Ketika Mi'raj, Nabi Musa itu pengen ketemu Allah. Enggak bisa, belum bisa. Makanya Nabi Musa itu ketika lihat Rasulullah, senangnya luar biasa. Ini manusia yang bermandikan cahaya. Allah jangan pulang dulu ke muka bumi. Kembali temui Allah, kembali temui Allah. Minta keringanan sholat. Dari 50 waktu umatmu gak mampu, ayo minta keringanan. Itu cuman bahasa apa ya, bahasa percakapan. Sejatinya bukan itu masalahnya. Masalahnya Nabi Musa pengen Rasulullah balik ketemu Allah lagi, lihat cahayanya lagi. Balik ketemu Allah, lihat cahayanya lagi. Karena nikmatnya luar biasa. Wasallam. Nah, ini Rasulullah yang tubuhnya ketemu Allah ini. Jasadnya ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu steril, bersih, luar biasa. Sehingga tidak ada satupun bagian dari tubuh Nabi yang najis itu tidak ada. Tidak ada. Sedangkan dahak itu juga tidak najis kan? Dahak kan tidak na? najis. Dahaknya siapapun tidak najis. Apalagi dahak na? Nabi. Cuman bedanya, dahak kita kotor menjijikkan. Kalau dahak Nabi bersih, suci, wangi, menyenangkan. Sehingga diperebutkan oleh para sahabat Sahabat bukan orang-orang yang bodoh Sahabat bukan orang-orang yang kotor Sahabat orang yang ngerti iman. Dan Rasul tidak pernah ceramah Tidak pernah marah Tidak pernah menegur sahabat Dan tidak pernah mengatakan Jangan kalian puja-puja aku seperti ini Sampai-sampai dahak aku diperebutkan Sampai-sampai dahak aku diusapkan ke wajah Ini berlebihan Gak boleh yang seperti ini Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Rasul berkata demikian Bahkan Rasul bagi rambutnya. Rambut beliau di, dibagikan. Kenapa? Ya memang begitu. Seharusnya yang berlakukan Nabi Muhammad SAW. Mereka kasih hadiah manusia yang ketemu Allah. Kok kita enggak, enggak manfaatkan kan? Ya kita bodohnya luar luar biasa. Jelas ya? Rasul berdahak. Tapi dahak Rasul jadi rebutan. Jangan, jangan praktek di rumah. Pasti akan disingkirkan. Diperebutkan itu dahak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai manusia juga buang hajat. Ini saya harus terangkan biar kita jelas ya detail. Nanti lengkapnya di buku itu. Rasulullah 
bukan manusia biasa. Awal Februari insya Allah terbit. Awal Februari insya Allah ya. Saya mau tulis dalam waktu 14 hari semoga bisa selesai. Cetaknya 14 hari selesai. Awal Februari insya Allah ter- terbit. Pas hol itu ya. Nyambut hol solo itu insya Allah. Pengen saya begitu. Rasulullah buang hajat. Jenengan dulu kalau belum ada jamban. Orang-orang dulu belum ada jamban. Kalau nggak ada sungai buang hajat kan cuma di tanah begitu saja. Loh. Seperti kambing itu. Betul. Nah. Ada tidak tanah yang ketika ketika jatuh kotoran terus tanahnya buka krek? Tidak ada kan? Kenapa? Tanah saja nggak mau sama kotoran manusia. Moh mambu ye gila nih nggak mau tanahnya. Dah biar di atas saya jangan masuk ke dalam bu, bumi nggak mau buminya. Tapi kalau had, apa namanya buang hajatnya Rasul saya tidak mengatakan kotoran karena nggak ada yang kotor dalam tubuh Rasulullah SAW. Kalau saya bilang keluar kotoran dari tubuh Rasul saya soal adab kurang ajar kepada kancing Nabi SAW. Di tubuh Rasul nggak ada yang kotor. Tapi manusia ya buang hajat. Makan sisa pencernaan itu dibuang ha? hajat. Buang hajat besar. Kalau Rasul buang hajat besar, itu tanah buka, merkah. Gak ada gempa. Gak ada gempa. Tanah normal. Itu pasti buka. Krek. Kemudian hajat Rasul. Buang hajatnya Rasul ini masuk. Kemudian ditutup lagi sama tanah. Rapet. Kenapa? Karena tanah itu butuh. Butuh kanjeng Nabi Muhammad Wasallam. Nah kalau tanah saja rebutan seperti itu Ini kalau sampai hajatnya Rasulullah Ini ada di muka bumi Akan diperbutkan oleh para sahabat Jenengan lebih gumun lagi nanti Makanya semua Allah disimpan dah. Rasulullah buang air seni Manusia buang air seni Tapi Rasul bangun pagi-pagi Pakai botol tuh ya Taruh di botol dulu kan belum ada passport gitu ya Ditaruh di, di botol Belum ada kamar mandi di dalam Rumah masih di awal-awal itu Di botol Pagi-pagi Rasulullah mau mau buang Botolnya itu kok usah nggak ada Dicari, mana ini botolnya Yang buang Diam saja, Rasul nanya, kamu minum ya Diminum sama sahabat nih Diminum, kenapa? Karena aromanya wangi Rasanya enak Dan Rasul nggak marah, bahkan dikatakan Tidak akan disentuh api neraka Coba air seni diminum bisa bebaskan dari siksa api neraka. Apakah air seni Anda begitu? Mohon maaf ini. Ini air seni kita ini aromanya 200 meter sudah bahaya Tapi Rasulullah SAW bersih. Bersih, tidak ada kotorannya. Enggak ada. Itu Nabi Muhammad SAW. Istimewa. Nah kita punya Rasul seperti ini, kalau ada orang mengatakan Rasul itu manusia biasa, Rasul itu manusia biasa. Berarti orang ini kan aneh gitu, aneh. Tidak mau menghargai Nabi-Nya sendiri, tidak mau muliakan Nabi-Nya sendiri, tidak mau mengagungkan Nabi-Nya sendiri, tidak mau menjadikan Nabi-Nya sendiri itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dimatikan. Dah, gak usah nyebut-nyebut Rasul, gak usah nyebut Rasul. Sehingga ya, hatinya hampa. Hatinya hampa. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, itu itu bagian fisik Rasul. Nanti lengkapnya baca buku saya yang terbaru. Setuju? Siap beli semuanya? Oh, nabung dulu satu bulan. Nanti beli sepuluh ya. Amin. Nanti bisa dibagi-bagikan sama orang-orang yang menganggap Rasulullah itu manusia biasa. Ini nih. Oh, dibaca, dibaca. Ben ngerti awakmu, dibaca. Insya Allah saya juga akan buat versi DVD-nya. Saya akan rekaman khusus untuk yang satu itu. Jadi yang males baca, silahkan lihat saja. Gitu. Silahkan lihat saja. Biar apa? 
Biar orang itu ngerti betul bagaimana Nabi Muhammad SAW. Saya lagi ngumpulkan tuh kitab-kitab tentang Rasulullah banyak. Saya koleksi itu, saya kumpulkan. Biar biar orang nggak nyangka aneh-aneh. Oh ini ngarang-ngarang sendiri. Saya akan sebutkan sumbernya nih dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini, hadisnya seperti ini, ayat Al-Qur'annya begini, tafsirnya seperti ini. Lengkap insyaallah. Insyaallah lang- lengkap. Itu fisik Rasulullah. Kita bicara fisik Rasulullah. Sekarang yang jelas lagi. Tangan Rasulullah. Tangannya Nabi Muhammad SAW. Tangan. Tangan kita ini kalau ditempelkan di kepala orang yang terjadi apa? Tidak ada yang terjadi. Biasa saja kan? Rasulullah SAW. Kalau tangannya ditempelkan di atas kepala orang. Maka orang itu pergi. Semua orang ngerti. Kamu baru saja disentuh Rasulnya. Ya. Kok ngerti kenapa? Kepalanya jadi harum. Loh, tangan dipegang. Tangan ini megang kepala. Kepala jadi harum. Ini tangannya mengandung apa ini? Tangan ini taruh di kepala. Kepalanya jadi ha? harum. Sehingga banyak anak yatim itu kalau diusap kepalanya sama Rasul. Begitu kumpul dengan teman-temannya. Temannya tahu. Kamu barusan disentuh Rasulullah ya. Ini loh. Tangannya Rasulullah SAW. Harum. Kemudian dari setelah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Bisa mengucur air yang sangat deras. Bukan biasa loh. Mengucur air yang sangat deras. Seperti cerita yang udah masyhur. Ketika sahabat kehabisan air. Butuh minum. Butuh mandi junub. Ada yang junub. Butuh mandi. Air nggak ada. Sampai di hadis disebutkan sahabat yang belum tahu aturan mandi janabah. Kalau nggak ada air. Itu sampai menggelepar. Ngeleparkan tubuhnya seperti kalau apa namanya. Kucing ya. Kucing kalau mandi itu kan. Guling-guling gitu ya. Ini sahabat karena bingung. Junub bagaimana ini airnya. Guling-guling ke tubuhnya di padang pasir. Itu. Karena tidak ada air. Bingung. Waktu itu belum belum tahu cara mandi. Janabah. Rasul mengutus Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Cari air. Coba lihat Rasulullah. Rasul itu tawadu. Hebatnya luar biasa. Tapi nggak langsung kemudian. Air nggak ada. Nggak ada. Ambilkan ember. Enggak. Nggak begitu. Nggak langsung menunjukkan kehebatannya. Kenapa? Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Tapi beliau menyembunyikan keluar biasaannya Hanya menampakkannya kalau kepepet Menundukkan diri terus Dan wali yang benar-benar wali ya begitu sifatnya ya. Rasulullah SAW Setelah Sina Ali nyari air ketemu wanita Kafir, musyrik, musyrikah Orang musyrik perempuan Mau kemana cari air Wanita itu bawa air Wanita itu bawa air Maka ditanya sama Sina Ali Kamu dapat air dari mana? Dari sana Jauh enggak? Tiga hari perjalanan. Jadi percuma kalau kamu ke sana ya teman-temanmu pada mati semua. Udah balik aja lah. Cari solusi yang lain. Sayyidina Ali ya mikir. Ini kalau ke sana dapat air tapi balik. Udah pada mati ini terang ini ya. Tiga hari gak minum. Terus kalau saya pulang tangan hampa. Ya percuma. Mau saya disuruh cari air. Tugasnya Rasul kan disuruh cari air. Inilah hebatnya Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali disuruh cari air. Beliau tidak tidak kemudian mengatakan harus air yang banyak, harus air yang besar, enggak. Kan tugas Rasul cari air, dapat air. Apa? Ada orang punya air satu ember enggak penuh. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Mbak, mau ikut kami sebentar, pinjam airnya. Saya ini disuruh cari air, jadi saya pinjam airnya dulu, nanti saya tukarin. Ini wanita ini ya mikir, ini dia nyari air tiga hari perjalanan dulu ya. Tiga hari perjalanan cari air. Masa mau dipinjamkan pada Ali bin Abi, Ali bin Abi Talib yang gak cetol, yang jelas gak punya air, gak kenal sama sekali. 
Tapi karena kekuatan ruhnya Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan para sahabat Lihat wajah Sayyiduna Ali dan sahabatnya mendampinginya Langsung mengatakan Oke okay. Ikut Maka Sayyiduna Ali melaporkan Ya Rasulullah Tidak dapat sumber air Tapi ada wanita yang punya air ini Rasul pun merintahkan sahabat untuk mengambil semua apa, wadah-wadah air ya. Rasul meletakkan tangannya di dalam bejana Dari selah jari jemari Rasul mengucur air yang sangat deras Sehingga air itu cukup untuk mena- apa, Sebagai bekal 1500 pasukan Untuk minum, untuk mandi, dan untuk minum kendaraannya Selesai semua, Rasul mengangkat tangannya Embernya yang tadinya nggak penuh jadi penuh Bersama Rasul dikembalikan, terima kasih. Dan sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang non-muslim yang bantu nginjemi air, Rasul berkata kepada para sahabat, kalian yang punya sesuatu silahkan kumpulkan di sini, mau saya hadiahkan pada wanita ini sebagai tanda terima kasih. Jadi sahabat ngasih ini, ngasih ini, ngasih itu, ditaruh di apa namanya selendang gitu, sama Rasul diserahkan, ini hadiah dari kami. Wanita itu senang, kenapa? Pulang airnya tambah banyak, bawa hadiah yang luar, luar biasa. Dan selama wanita itu hidup, Rasul hidup, daerah wanita itu ada tidak pernah didatangi oleh pasukan muslimin. Wanita itu berkata, ini pasti gara-gara dulu saya pernah ngasih air ini. Ini berarti nabinya luar biasa. Akhirnya satu desa masuk Islam semua. Satu desa masuk Islam. Kenapa? Telah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mau minjemi air. Ada tidak manusia yang tangannya bisa jadi keran? Ini di sini mau membuat sumber air nih 30 meter, 40 meter, 50 meter baru dapat yang bagus gitu ya. Baru dapat yang bagus. Ini rasul dari tubuhnya keluar air. Maka para ulama mengatakan wa khairumain ma'un qad Dan sebaik-baik air adalah air yang memancar min baini aswabi nabil mustaba dari selah jari jemari nabi yang ter- terpilih. Tidak ada air di alam semesta ini yang lebih hebat dari air yang muncul dari tubuh nabi. Sehingga ulama mengatakan nanti di surga ada telaga namanya telaga Al-Kawthar. Telaga Al-Kawthar. Di telaga itu nanti orang-orang beriman akan dapat minum dari tangan Nabi SAW. Jadi Rasul ngasih dengan tangannya itu. Telaga Al-Kawthar. Semua berharap insya Allah kita dapat minum di situ ya. Nah, tapi telaga Al-Kawthar yang begitu hebat. Itu kalah hebat dengan air yang diminum oleh para sahabat yang muncul dari diri Rasul SAW. Kok bisa? Sebab tubuh Nabi lebih hebat dari surga Jadi yang keluar dari tubuh Nabi Lebih hebat dari apapun yang ada di surga Dan yang beruntung bisa minum Para so, sahabat Makanya wali sehebat apapun Tidak bisa mengalahkan soha, sahabat Ini sekedar beberapa contoh Beberapa contoh Kalau Nabi kita itu bukan manusia biasa Tapi manusia yang luar biasa Jam berapa Mas Edwin? Saya gak lihat jam nanti takut lupa Waktu ya 10 kurang 10 Saya rasa sudah cukup, saya mau ngomong yang lain. Ya, mau ngomong yang lain. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Nabi biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Nah, nanti kalau ada orang ngomong, Nabi itu manusia biasa, langsung jenengan protes. Eh, mas, 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 menggirin, menggirin. Tolong diralat itu ya. Itu Nabi saya, jangan dibilang manusia biasa. Nabi saya itu manusia yang luar biasa. Jangan, jangan ngomong gitu terhadap Nabi saya, itu penghinaan loh ya. Nabi saya itu manusia yang luar biasa dilarat. Oh biasa orang biasa mas. Enggak tak kayak bukti nih. Wacanan buku nih. Nabi saya itu manusia yang luar biasa. Sebagai penutup, insyaallah nanti kita akan sambung kajiannya Jumat yang akan datang. Tetap bahas Rasulullah SAW. Bagaimana kehebatan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah malam ini ada Mbah Umar. Nanti Mbah Umar biar doakan kita semua dan mendoakan bangunannya ya. 
Tolong saya minta doa khusus 15 Januari Saya harus Mencicil tanah ini Karena kan kurang 1,65 miliar Betul? Nah 15 Januari Saya berjanji untuk bayar Insya Allah sedikitnya 500 juta Sedikitnya 500 juta Sudah ada uangnya Bip, jujur saja Belum Sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 Januari Tenang, 15 Januari masih jauh 15 Januari masih kurang 13 hari lah Lagi Jadi masih banyak wak- waktu Saya cuma minta satu Jenengan dungo 13 hari jangan mandek Nanti insya Allah akan datang rezeki Dari arah yang tidak diduga Dari mana-mana Saya kerja keras, bukan gak kerja Rasulullah itu umur 12 tahun Udah jadi bisnismen yang handal 12 tahun Rasulullah udah pergi keluar negeri Dari Mekah menuju Sam ke Syria sana untuk jual produk Jual barang Dan barang yang dibawa Rasul tidak pernah sisa Pasti habis Sampai akhirnya Rasul itu menyebabkan Seorang konglomerat Yaitu Sayyidatuna Khadijah Wanita yang konglomerat di Mekah Itu tertarik Ini kok ada anak muda Yang dia bisnisnya bagus Kalau bawa barang langsung habis Maka dipercaya sama Khadijah Udah kamu yang jualkan barang saya Dikasih modal barang-barangnya Khadijah Radiyallahu ta'ala Anha Sayyidah Khadijah Dan Rasul terus menjualkan dengan dengan habis Itu Nabi Muhammad SAW Rasul kita bisnismen yang handal Makanya kita kalau niru Rasul jangan setengah-setengah Jangan cuma dikirnya doanya bisnisnya tidak Bisnisnya juga ya, Bisnisnya juga di, ditiru Bagaimana handalnya Rasul dalam ber, ber, berkerja Di dalam berdagang Seperti apa Nabi Muhammad SAW Kita kerja tetap insya Allah ada hasilnya Minta doanya saja Semoga nanti sebelum 15 Januari Apa yang saya cita-citakan itu jadi kenyataan Ya amin Allahumma Amin Yang kedua Nanti kalau bangunan sudah jadi Ibu-ibu tempatnya di atas Di atas sana bu Bisa lihat ke bawah Dan nanti banyak televisi yang besar-besar Sehingga ngajinya juga lebih nyaman Dan semoga lebih berkah Karena kalau terpisah laki dengan perempuan Itu pasti jauh lebih ber- berkah Jangan khawatir Kita masih terhubung Artinya ini kan besar ya Kotaknya ini besar, voidnya besar Dari atas masih bisa lihat ke bawah Yang nggak bisa nanti lewatnya lihat tele Visi yang, yang besar-besar Insya Allah Di pojok sana saya bangun kamar mandi Dan ruang wudhu Dua lantai, yang lantai satu untuk ibu, bapak-bapak Lantai dua untuk ibu Ibu itu nanti ada tujuh kamar mandi di bawah Tujuh kamar mandi di, di atas Saya diprotes sama ibu-ibu Habib Tolong kamar mandinya jangan dikasih Kloset yang duduk ya Pada bingung karena biasanya Dodok Protes gitu Ada juga teman-teman yang nggak bisa di kloset duduk Wawailamu jongkok di atas kloset Duduk ya, klosetnya cepat remuk Kalau begitu, nah, nanti itu akan kita Buat dua versi, ada yang jongkok Ada yang du- duduk Ya, insya Allah Kita akan buat nyaman, nanti disitu ada Kemudian di bangunan yang sebelah sana Juga akan saya bangun toilet-toilet yang banyak Sehingga jenengan nyaman Ya, berangkat Pulang kerja langsung ke sini Boleh Gak usah bingung, mau mandi, kerujukan, keramas sepuasnya. Sisaan gitu loh, misalnya rumahnya, kalau pulang jauh, ya gak usah pulang, di sini dulu aja kan bisa. Layah-layah, nantinya kan nikmat, insya Allah. Kemudian di depan saya akan buat toko, roti di situ, tokonya Allah. Kemudian nanti saya mau buka bisnis makanan. 
bisnis makanan. Semuanya untuk menghidupi majelis. Jadi misalnya jenengan mau pengajian kok lapar, di depan nanti ada yang jual kebab, mungkin bakso dan lain sebagainya. Tergantung harinya. Mungkin Jumat ini kebab, Jumat berikutnya bakso dan seterusnya dan seterusnya. Karena cita-cita saya tiap Jumat nantinya insyaallah cita-cita saya tiap Jumat yang hadir semua makan. Jadi nggak nunggu lagi sama kliwon. Kalau roti kan tiap Jumat sudah roti, kok susu sudah tiap Jumat su- susu. Saya pinginnya tiap Jumat itu makan bareng. Nggak nunggu apa namanya lagi sama kli- kliwon, tapi tiap Jumat cita-cita saya. Makanya saya harus punya kekuatan ekonomi yang luar luar biasa. Harus semangat. Saya pokoknya pengen niru Kanjeng Nabi urusan itu. Pengen pengen kerja keras ya, biar hasilnya luar biasa. Pengennya seperti itu. Yang ketiga, ini yang penting. Maulid Akbarnya Ar-Raudhah itu selalu Jumat terakhir bulan Maulid. Kebetulan bulan Maulid ini Jumat akhirnya bertepatan dengan Jumat Kliwon. Jumat kita kita biasa baca mau Maulid 16 Januari. Jumat 16 Januari jam 8 malam di sini kita akan baca Maulid Semtuduror dan nanti ada kajian seperti biasanya. Saya mengharap jenengan semua datang dan ngajak orang sebanyak mungkin. Siap? Diniati mengagungkan syiarnya Allah, kekasihnya Allah yaitu Baginda Muhammad SAW. Diniati betul-betul. Kira-kira siap enggak bawa rombongan? Siap. Waktunya masih dua minggu ya. Cari. ya, Dicari teman sebanyak mungkin. Bisa bawa satu, Alhamdulillah. Bisa bawa dua, Alhamdulillah. Bisa bawa tiga, Alhamdulillah. Malam hari ini saya sedikitnya udah bawa dua orang dari Jogja. Ya. Ini Mas Agung sama Mas Hohok ini kan. Dua dari Jogja ini. Yang satu bagian menggambarnya bangunan ini. Mas Agung yang pakai jaket Arodo Hijau. Ini arsitek kita yang ngurusi ini yang belum dapat ijazah arsitek. Semoga lekas lulus. Di sampingnya Mas Ho, ini yang mengantarkan kemana-mana uh, teman-teman tim Jogja itu yang ngurusi kemana-mana. Semoga, semoga ya hajat-hajatnya kabul ya. Nah, Insya Allah urusannya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah seperti itu. Saya ngajak teman-teman dari Jogja untuk hadir, gitu. untuk hadir. Dari manapun saya ajak untuk untuk hadir. Karena saya pengen memperingati Maulid Nabi itu ya tenanan gitu. Jadi ya Nabi salam alaika Nak wong sewu ki kurang marem Ya Nabi salam alaika orangnya 20 ribu itu kan ajib Ya Nabi 20 ribu Ya mesti Nabi di Medinah sana ya Dari mana itu? Dari Solo Rawuh mesti kanjeng Nabi gitu kan Kanjeng Nabi rawuh Saya lagi, lagi mau cari teman-teman yang umroh Biasanya saya kalau punya acara yang besar Biasanya saya berangkat umroh Biasanya Saya berangkat umroh Saya sowan kanjeng nabi Nawa itu ngundang kanjeng nabi Kanjeng nabi saya punya acara tolong hadir Saya ngundang sowan ngundang Nah karena ini saya belum bisa umroh Kalau ada teman yang umroh Mau umroh dalam waktu dekat Tolong lapor sama saya Saya mau titip undangan buat Rasulullah Ya titip undangan buat kanjeng nabi Muhammad SAW. Biar Rasulullah rawuh Biar ha hadir Bip, apa bisa? Ini saya ngomong begini ada yang rotok gaya. Masukkan Nabi dundang aneh-aneh. Gimana itu ngundangnya caranya itu bagai, bagaimana? Luang tadi sudah dikatakan, walau anhum idolamu anfusom jauka datang sama kamu minta minta agar dimintakan ampun, dimintakan ampun. Jadi mendatangi Nabi itu ya enggak apa-apa tuh ya, boleh-boleh sah, saja. Oh ngomong ngundang masa enggak boleh? 
Nah, perkara Nabi datang tidak datang kan terserah yang diundang kan begitu ya. Cuman keyakinan kita insya Allah Nabi akan datang. Kok bisa? Nah, Nabi ketika Isra itu juga para Nabi dan Rasul datang ke Masjidil Aqsa. Padahal makamnya itu mencar di mana? Mana? Itu bisa hadir juga padahal semua sudah meninggal dunia. Nah, harapan saya Rasulullah mau mampil di musola Raudhatul Jannah di Majlis Raudhah waktu Maulid nanti. Nah, jenengan kira-kira niat mengundangkan jeng Nabi tidak? Diniati ya. Maksudnya kalau semua niat begitu, insya Allah maulidnya akan jadi maulid yang penuh dengan suasana ruhani yang luar luar biasa. Saatnya kita tumpahkan. Insya Allah, saya mau kasih hadiah untuk setiap yang hadir pada tanggal 16 Januari nanti. Hadiahnya apa? Silakan hadir, ambil sendiri. Nanti 16 Januari yang hadir, insya Allah, Insya Allah lah ya semua dapat ha, hadiah kecuali yang nggak dapat. Ya, saya sediakan kalau yang ternyata persediaannya ini kurang yang hadir lebih dari persediaan berarti kan yang hadir belakangan tidak ada dapat. Jadi kalau pengen dapat hadirnya rotoa awal hadiahnya apa bib rahasia. Kalau saya omongkan sekarang tidak menarik lagi sesuatu yang sederhana tapi Insya Allah sangat bermanfaat dan sangat mana menarik. Mau tahu hadiahnya? Mau tahu? Nanti 16 Januari. Ya, insya Allah hadir ya. Siap? Ya, saya akan berikan sebaran. Mungkin mulai hari Selasa atau Rebu saya tempelkan. Yang keempat, setiap Rebu sore kan ada majlis ibu-ibu. Nah, Rebu Badal Maghrib sampai Badal Isya itu ada kajian di sini. Untuk bapak maupun ibu Rabu badal maghrib sampai badal Isya dimulai setengah tujuh Setengah tujuh mulai setengah delapan Atau jam delapan selesai Mau lanjut tempat Habib Syekh jadi enak Jenengan mau datang jam tujuh boleh Datang tujuh serapat boleh Datang setengah delapan boleh Datang pas mau bubar juga boleh Paham ya Hadir pokoknya hadir Sayang lah kajian itu kajian apa Kitab Zubat Kitab Zubat itu ya fikih ya tasawuf juga Iya Saya udah beli kitabnya beserta terjemahannya dari Surabaya, dari Surabaya. Kitab itu harganya lumayan, lumayan untuk ukuran kitab kecil ya lumayan lah. Harganya 22.000 kalau nggak salah. Tapi insya Allah untuk rebu yang keberapa tidak saya janjikan rebu depan atau rebu berikutnya ya. Yang hadir awal insya Allah masih keduman bukunya gratis. Yang hadir awal insya Allah masih keduman bukunya. gratis. Tapi saya nggak ngomong loh rebu depan atau rebu ber berikutnya. Kalau saya ngomong rebu depan jenengan mesti datang semua. Ya, saya pengen jenengan datang bukan karena bukunya, karena pengen betul-betul pengen datang Ma, majelis. Saya sediakan 200 eksemplar buku. Lumayanlah. Insyaallah masih bisa mengcover orang-orang yang hadir. Nanti yang dapat buku itu setiap ikut pengajian bukunya dibawa. Kita akan baca bersama-sama. Alhamdulillah على الأطفال نافعة المبتد الرجال تكفي مع التوفيق للمستغل إن فهمت وعود 
بيعد بالعمل فعمل ولو بيعش ريك الزكاة تخرج بنور الإل من من دلمات فعالم بإل مه لم يعمل مؤذب من جب لعباد الوطن تنسترسيا تنسترسيا. itu nanti harus dihafalkan. saya tidak hafal tidak apa-apa. dihafalkan tidak harus hafal paham toh? kita belajar menghafalkan. itu kok dihafalkan nanti jenengan fikih itu paham. yang mudah-mudah nih kalau yang umurnya udah tambah tua nggak usah ngapalin. yang penting paham. yang penting pak paham. yang mudah-mudah ini kan mumpung mumpung semangat sehingga nanti di masjid arrotoh, insya Allah jadi seperti pesantren. oh Jumat ada kajiannya kalau Jumat tafsir. eh malam Sabtu tab tafsir. oh kalau malam Kamis itu kajiannya di fikih. nanti akan saya tambah lagi hari apa gitu. Nanti itu mungkin hadisnya Nabi Muhammad Wasallam Sehingga lengkap Sehingga lengkap Nanti ada kajian-kajian lain yang tidak saya pegang Mungkin saya memanggil ustaz-ustaz dari pesantren-pesantren Untuk ngajar khusus Nantinya dalam satu minggu itu akan full ya, Satu minggu akan full Jangan bisa naruh anaknya Hadir di sini belajar pulang gitu. Ditinggal bapaknya pergi jalan-jalan sama ibunya Anaknya ngaji boleh Nanti seperti itu boleh Boleh sah saja itu cita-cita saya doakan berhasil ya doakan terwujud terima kasih ini Mbah Umar biar mendoakan kita semua dan majelis kita ya serta keluarga orang tua kita khususnya doa Mbah Umar pangestunipun Al-Fatihah.
تلك الدعوات الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين mari kita menyambut malam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya mau ngajak semuanya untuk berdoa bermunajah ya Tadi sudah dibuka sama Mbah Umar, semoga pintu langitnya terbuka untuk kita semua. Mari kita lanjutkan dengan hajat-hajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Ghinai faqri wa hayati ruhi. Wasururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آل وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين نسألك يا الله 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا العافية والدوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذيه والبلية اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إننا نخاف منك 
ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بك نفق الذي لا يراب وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فانت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله tolong ampuni kedua orang tua kami tolong muliakan kedua orang tua kami bahagiakan kedua orang tua kami selamatkan kedua orang tua kami sehatkan kedua orang tua kami ya Allah tolong panjangkan usia kedua orang tua kami dalam kebaikan dalam kenikmatan dalam ketaatan dalam keridhaan dalam kekayaan ya Allah di malam Maulid Nabi ini sallallahu alaihi Kami yakin engkau mencurahkan karuniamu kepada kami semua ya Allah. Maka di malam ini kami mohon ya Allah tolong bahagiakan orang tua kami dunia hingga akhirah. Tolong lapangkan hati orang tua kami selama-lamanya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi maafkan semua kesalahan kami. Maafkan semua dosa-dosa kami. Ampuni diri kami khususnya ya Allah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Kami memiliki pasangan hidup. Kami memiliki anak keturunan. Kami memiliki keluarga. Tolong jadikan keluarga kami bahagia selama-lamanya. Tolong jadikan keluarga kami tentram selama-lamanya. Tolong rahmati keluarga kami selama-lamanya. Ya Allah. Jadikan kami dapat merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah. Jauhkan kami dari petaka dunia dan petaka akhirah. Ya Arhamar Rahimi. Jadikan pasangan hidup kami bahagia. Jadikan pasangan hidup kami selamat. Jadikan pasangan hidup kami sehat. Jadikan panjang hidup pasangan hidup kami panjang usia dalam ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb. Teruntuk anak keturunan kami seluruhnya ya Arhamar Rahimin. Putra kami, putri kami, cucu kami, cicit kami. Tolong seterusnya jadikan mereka semua hamba-hambamu ya Allah. Jadikan semuanya manusia-manusia yang mengabdi kepadamu ya Allah. Manusia-manusia yang beriman dan mencintai dan engkau cintai ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan anak keturunan kami auliyamu ya Rob. Jadikan anak keturunan kami wali-walimu ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, tolong jadikan sahabat-sahabat kami, khususnya. Mereka yang bantu hamba dalam membina majlis ini, Ya Allah. Yang bekerja pagi, siang, sore, malam untuk majlis ini, Ya Allah. Mereka yang membantu dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Ya Allah, hamba tidak dapat membalas kebaikan mereka dengan apapun. Hamba serahkan pembalasannya kepada engkau, Ya Allah. Tolong balas mereka semua dengan ridhamu, Ya Arhamar Rahimin. Balas mereka semua dengan ridhamu ya Arhamar Rahimin. Berikan kebahagiaan dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Berikan keberkahan dari dirimu ya Arhamar Rahimin. 
Jadikan mereka semua beserta keluarganya, anak keturunannya, teman-temannya bahagia selama-lamanya dunia akhirah ya Rabb. Ya Allah. Teruntuk seluruh umat Islam yang ada di negeri ini khususnya maupun di belahan dunia manapun ya Allah. Tolong ampuni kami semua umat Islam ya Allah. Ampuni muslimin wal muslimat. Ampuni mukminin wal mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Arhamar Rahimin. Khususnya khususnya ya Arhamar Rahimin. Mereka yang dahulu pernah berada di majelis ini. Mereka yang dahulu pernah berada di majelis ini bersama kami ya Allah. Berikan kepada mereka semua tempat yang terbaik di sisimu di alam kubur sana ya Arhamar Rahimin. Jadikan kubur mereka terang benderang dengan cahayamu dan cahaya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula terkhusus untuk guru-guru kami ya Allah yang telah mendahului kami. Jadikan beliau-beliau di alam sana bahagia dan bangga dengan kami semua ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, teruntuk ulama-ulama kami yang masih hidup khususnya Mbah Umar Syahid panjangkan usianya dalam segala kebaikan ya Allah, dalam segala kenikmatan ya Allah. Dalam segala kebahagiaan ya Allah, dalam segala keridhaan ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, setelah semua itu nanti, setelah kami hidup bahagia dalam kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, kelapangan ya Rabb, kesehatan, akhiri usia kami kelak dengan husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi wa ala man habi ali wa ila hadrati nabiy sallam al fatiha Hadirin semua, malam ini jangan pulang dulu, kita akan makan bersama-sama seperti biasanya ya. E, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya yang telah mendonasikan e, hartanya untuk majelis ini, inilah e, hasil dari donasi-donasi jenengan semua bangunan yang ada ini. Semoga kami bisa menyelesaikannya dan memakmurkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marzatika jami'a umuri اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في أطاق راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عونياك 
wasrubbi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wasallallahu alhamdulillahirabbil alamin terima kasih untuk formasi 14 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh